Vous écoutez De Les Plus Cool, podcast qui propose des enregistrements de parties de jeux de rôle, joués en ligne, montés pour votre confort et publiés désormais en parallèle sur YouTube. Nous sommes le 30 décembre 2017 et voici moyen métrage d'Odecaedre, La Spalarossa. Eugénie incarne Vittoria Scorta, Mas Andrea Estiladra, votre serviteur Volsung Lucio Zigarelli et Epiphanie trône derrière le paravent. L'escapade de Telenaïs va donc s'achever avec ce numéro, mais vous retrouverez la Spalarossa bien vite. Vous excuserez les musiques parfois assourdissantes et mal à propos. C'est le dernier épisode où vous aurez à les endurer. Bonne écoute. J'imagine que le reste de la, de la compagnie de la Roche doit, doivent guetter leurs compagnons. Euh, ça se marie n'importe quel jour, n'importe quelle heure ou il y a des jours bien précis comme tu vois le samedi pour nous Il y a des jours de tradition. Maintenant, une fille de bonne famille peut avoir des passe-droits aussi. D'accord. Si t'es pressé... Euh... Rappelez-moi, d'où est-ce qu'on tient cette histoire de mariage D'une aubergiste dans une taverne. Et, et du frère de, de Victoria. Qui a entendu parler cette même aubergiste dans cette taverne euh, Ça, il te l'a pas dit. Exact. Ça se doit une aubergiste, non Ça peut raconter ce qu'on lui demande Je me trompe euh, Sauf que moi, je lui ai rien demandé, donc euh... <rire> elle m'a bien dit ce qu'elle voulait. Quoi. <rire> <rire> je lui ai juste demandé s'ils si avaient vu passer des gens. Alors... Qu'est-ce qui t'a aiguillé vers cette, euh, cette auberge en particulier plus qu'une autre Un membre du guet Non, ouais, non, mais le frère de, de Victoria était passé par là. Il s'est arrêté là pour boire un coup avant de, et, et se substancer avant de partir euh, en chasse de Andrés. D'accord, et eux-mêmes eux ont appris euh, cette histoire de mariage de la bouche de cette même aubergiste alors Non, je ne sais pas si eux ils l'ont appris de là. Moi, je l'ai appris de là, mais euh, moi, je ne sais pas si eux, ils le savaient déjà. Peut-être qu'ils euh, l'ont appris ailleurs. Ils se frottent la mâchoire. Je n'en sais, euh, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas, je, il faudra leur demander. La prochaine fois qu'on les rencontre. Et je pense qu'on va les voir. On va les, on les croiser. On n'est pas parti à l'autre bout du pays pour rien. D'ailleurs, euh, cette place ne m'a l'air pas bien grande. Regardons si nous ne les voyons pas par là. Bon, on va se séparer du coup pour moins attirer l'attention. Ouais, ok. Qu'est-ce que vous voulez faire Quadriller un peu la ville Ouais, ouais, ils sont, euh... ils sont assez reconnaissables. On va peut-être commencer par eux. Bah, moi, déjà, je vais aller... Euh, je ne sais pas, vous pouvez être sûr, hein, mais je vais aller euh, demander à qui, à qui de droit euh, s'il y a eu mariage et, et s'il euh, y a quelqu'un qui peut se marier. Ouais. Donc, nous allons au Temple d'Aphrodite. Qui va au Temple d'Aphrodite Qui fait autre chose Moi, je vais au Temple d'Aphrodite. Après, qui va me suivre Un pour tous et tous pour un. <rire> Victoria <rire> Il euh, y a d'autres temples susceptibles de, de marier des gens ou c'est un mariage, c'est au temple d'Aphrodite bah, Un mariage, ça dépend quelle est ta divinité tutélaire, mais dirons, disons que si jamais il y a mariage, quand tu, deux, deux amoureux se tirent d'une ville, c'est généralement chez Aphrodite qu'ils vont. Ok, bah du coup je, je t'accompagne, Andrea. Ok. Euh... On va rater les festivités, hein, pour l'heure je vais les suivre. Hein. D'accord, tu suis le groupe. Ouais, ouais. On garde l'œil ouvert, mais bon. Temple d'Aphrodite, c'est quoi C'est des, des prêtresses euh, non, en l'occurrence, c'est un prieur qui s'appelle Orfeo di Secantello, pour ce que vous en savez. Oh là là. Donc c'est même pas Après, des prêtres. Ce on pourrait faire, se donner l'église qu'on peut pas rater comme destination et on prend chacun une voie séparée en espérant croiser euh, un compagnon de la roche. C'est toujours ça, quoi. Non, mais j'imagine que c'est tout petit, euh, Kizo, non C'est 4000 habitants, donc euh, en gros, vous pouvez faire trois trajets, ce sera les trois rues de la ville, quoi. Il ah, y, y a une place et une église, quoi. Il y a deux places. En gros, il y a l'entrée de la ville, la place centrale. Euh, et puis il y en a une troisième avec le prieuré et il y a une route qui part au prieuré euh, une qui part à la place centrale et une qui part à la place centrale en faisant un détour quoi. 
Et ben on pourra prétendre avoir quadrillé le secteur. Bon, moi j'y vais direct. Je prends la route qui va au prioré. Et je moi je suis Andrea. Et moi je regarde dans la place du prioré s'il n'y a pas des mecs à tabler euh, qui regardent le prioré euh, qu'on connaît, qu'on a okay. déjà vu. Par exemple, une femme euh, a l'air euh, peu, di peu distinguée euh, avec un homme d'un teint basané. Ouais, vous allez tous me faire un G. Un G1 et deux. J'ai fait un 6. J'ai fait un 2. Ah, ouais, pas mal. Il bon, n'y a que moi qui vois rien. Parce que je suis concentré vers le prior. Vous remontez chacun vos rues. Euh, Andrea, tu arrives, tu arrives sans trop de problèmes jusqu'au euh, jusqu prioré. Euh, effectivement, euh, Lucio, euh, toi, par ta rue, tu ne vois rien de particulier. Tu déboules sur la, 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 la place qui, qui donne sur le prioré. Et là, tu vois euh, quelqu'un se lever à, à la terrasse, terrasse d'un café. Une, une, une femme comme ça qui, euh, qui met la main à son épée en, en jurant, euh, alors que tu arrives au, au coin du bâtiment, euh, par les couilles d'Apollon. Et euh, elle semble avoir remarqué euh, ton compagnon Andrea qui se dresse au milieu de la place et qui avance vers le prioré. D'accord, mais ce n'est pas moi qui l'a remarqué. Eh bien, non, euh, je... elle ne t'a pas remarqué, toi. Je vais, je vais tâcher de la filer. <rire> elle a remarqué les couilles d'Apollon. Euh, à côté d'elle, un peu plus loin, dans le, à la terrasse du même estaminet, une autre femme semble avoir remarqué le, le manège. Et, et moi, je lui moi, en en disant, euh, je me demande comment je vais réussir à survivre à ces guerres. <rire> elle ressemble à quoi, la deuxième la deuxième, euh, cheveux sombres et les yeux d'un bleu très clair. Donc la deuxième, c'est Parthénos, mais la première, elle a le vocabulaire d'Elana, de, mais Elana n'a rien à faire ici. C'est une des compagnons de la roche, ils sont accompagnés d'une fille vulgaire. Tu veux dire que c'est Sanéla Baldo, euh, la deuxième Non, non C'est euh, une des camarades de mon frère. Non, non, la deuxième, la deuxième. Ah, ah. Non, j'aurais dit une camarade des lames d'argent. Parthénos, c'est pas... Euh... Oui, c'est Elganet, Gelota de Parthénos. Voilà... Lucio a reconnu la demoiselle. L'une est charmante, l'autre est juste vulgaire. <rire> bah pour le moment, je vais fondre les murs, je vais attendre de voir un peu ce qu'ils font et euh, ensuite je vais sur qui je vais filer. La lame d'argent n'a pas bougé, par contre elle a repéré le manège de l'autre et elle a repéré euh, Andrea par la même occasion qui est euh, au, milieu, au milieu de la, de la place. Vittoria, toi tu remontes par la dernière des rues et euh, un, un endroit stratégique de la rue qui mène du, du sanctuaire d'Apollon euh, à l'église d'Aphrodite, tu vois adossé un homme très très grand avec une lame courbe au côté, une barbe assez fournie et pas du tout le, enfin, des traits de, des hommes du consulat mais, mais surtout une espèce de, de vieux fond de sang de, de ces nomades qui avaient envahi le pays il y a une trentaine d'années avec les gnolles. Il semble pas t'avoir repéré, tu t'es joint à un groupe, à un groupe de, de personnes faisant la, un peu la, la marchande de, du coin. Ouais, j'essaye de le garder dans mon, mon champ de vision tout en restant euh, hors du sien. Bah, c'est assez facile vu que la, la moyenne de la, de la taille des gens du consulat c'est 1m70, 1m75 et que lui fait le bien son bon 1m90 et ses 120 kg. Euh, c'est pas chose difficile. Ça va terminer en Mexican stand-up cette histoire. <rire> la femme des compagnons de la roche s'approche à grande vitesse de Andrea euh, par derrière qui ne semble pas l'avoir remarqué. Elle, euh... Euh, moi je, moi, je m'avance vers le vers le priori pour rentrer dedans. Oui, oui, tout à fait. Mais elle a l'air... Enfin, tu, tu la vois qui essaye de, de le rattraper. Elle n'a pas sa main sur sa rapière, mais par contre, sa main gauche tient le, bon, le fourreau de manière à ce que le, le fourreau ne bouge pas trop si jamais elle veut y aller. Alors, alors, à ce moment-là, euh, vif comme éclair, j'ai euh, dû ramasser euh, une quelconque pierre et en fait, je vais viser à une sorte de vase qui se trouvait là et qui pourrait faire que euh, notre sergent se retrouve brutalement et, et surprenne sa... En gros, je, je, vais, je vais tâcher de, de l'avertir indirectement sans trahir ma présence. Ok, en, en balançant une caillasse sur un étal, par exemple. Par exemple. 
Ok, très quelque bien. Chose, quelque chose qui sonne. Euh, Fais-moi un G sur la tablette. Tu peux faire ce que tu veux. Fais-moi fais un G pour savoir. T'es blessé Oui, je suis blessé, ouais, c'est vrai. Donc je lance deux, c'est ça et, euh... Oui. Ça, ça c'est sans pitié, par contre. Ah bah bah non, voilà. Ok, t'es presque à la porte du, du sanctuaire d'Aphrodite, Andrea, et, et, et tu entends quelqu'un derrière toi qui dit euh, « Est-ce qu'il a drap Enfant de putain, c'est bien toi <rire> !» Je me retourne. Ok. Tu vois une, une, une espèce de, de petite femme dont, dont, la, dont la tête t'est vaguement connue parce que tu t'attendais plutôt à la voir ici. Et elle, elle s'approche de toi, elle a, elle a ouvert les bras, elle a, elle a lâché, tu vois, la, la poignée de sa lame qui, qui, qui bouge comme si elle venait de, de lâcher sa, sa rapière et elle ouvre les bras pour, pour s'approcher de toi. Mais c'est qui C'est Elena Dessart je sais pas, c'est qui Je la connais Tu l'as déjà vue, euh, elle s'appelle Lina Tabora et elle fait partie des compagnons de la Roche. Et effectivement, tu as déjà dû la croiser dans des soirées avec des, des vétérans, même si elle ne l'est pas. C'est quoi C'est une lame d'argent euh, Non, c'est pas une lame d'argent, c'est... Compagnon de la Roche. Compagnon de la Roche. Je suis content de te voir, Lina. <rire> elle, a, elle approche de toi, tu la laisses arriver Oui, bien sûr. <rire> ok, au moment où elle est en contact, elle va pourtant la selle essayer de te mettre un monstrueux coup de genou dans les testicules. D'accord, bah, j'essaye de... qu'elle le fasse pas. <rire> Très bien, on va, faire une petite... on va faire une petite opposition. C'est pas bien, chérie. Tu es blessé, hein. Ouais, bah, peut-être qu'elle aussi, je sais pas. L'enfer, elle aussi. L'enfer des guêpes. <rire> je lance quoi Je lance 2D, là Tu lances 2D, tu gardes le moins pour, s'il te plaît. On aurait dû penser nos blessures, on part avec des saillants handicaps. Et 4 Oh là là c'est suffisant pour un oui, mais je t'en prie. Donc je suis assez surpris euh, qu'elle m'envoie un coup de genou. Donc euh, ça me déstabilise euh, un peu. Mais euh, j'arrive quand même juste à la repousser avant que, avant que l'impact soit, soit trop, trop, trop rude. Ça glisse le long du ventre plutôt que de, plutôt que de taper en plein milieu, euh, en plein dans le creux. quoi. Et ma belle, c'est fragile, fais attention c'est bien pour ça que j'y tape, qu'est-ce que tu crois Et elle met, la main, elle met la main à son épée. Et maintenant, en garde Ne fais pas ça, tu vas le regretter. <rire> la prime est à moi. Et Télénaïs est parti en compagnon de la roche. Ce sont eux qui la ramèneront à sa mère. Ça, c'est ce que tu crois. Elle sort sa lame. Là, il y a comme un mouvement de foule. Il y a comme un bruit dans la, dans la foule. Moitié avec peur, moitié avec envie de, de voir ce qui va se passer. C'est toi qui l'auras voulu. Lucio Je ma lame aussi. Je perds pas une miette du, euh, du spectacle, je regarde comment réagissent les, les, les autres euh, bretteurs que j'ai identifiés. La lame d'argent euh, en a profité pour se lever, mais elle a l'air de se désintéresser de la scène. Et elle commence à contourner la place pour laisser le champ euh, libre et pas se retrouver pris dans le, dans le truc et se rapprocher du sanctuaire d'Aphrodite le plus possible. Eh bien, je la file Le compagnon de la roche que j'ai en, en visuel, moi, il réagit comment Quelques secondes après que, le, que les, les épées étaient tirées, euh, un, une dizaine de personnes remontent la rue comme ça en disant « Un duel, il va y avoir un duel, il va y avoir un duel !» Et il s'enfuit, euh, euh, le type euh, porte la main à son fourreau euh, sans tirer encore sa lame et, et, et part en direction de la place euh, en courant. Oui, je le suis. Très bien. Euh, Andrea En garde Elle se met en garde, elle va pour, pour commencer à faire un, un salut et... Et au milieu du salut, en fait, elle, elle essaie de te placer une botte et, et de te... De, 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 de... attendais. <rire> tu t'y attendais, n'est-ce pas C'est sûr, je, je pars avec mon, mon poignard et, et ma lame. Ça marche. Je lance un dé, deux dés Euh, non, pour l'instant, tu pars avec ton poignard et ta lame, ça me suffit. Qu'est-ce que tu comptes faire avec elle euh, Je compte la désarmer. Ok, très bien, ça me va, c'est une bonne question. Et elle va essayer de ne pas se laisser faire. 
Faut que je lance 2D alors, c'est ça Là, tu lances 2D, tu gardes le moins bon, ouais. Si ça peut te rassurer, elle est dans le même truc, tu remarques qu'elle a une, un léger frottement à la jambe, comme si elle avait un, une blessure. Bon, bah, j'arrive pas à, la, à les désarmer. Tu as fait combien 2. Tu as fait 2, ok. Elle a effectivement l'ascendant, tu essaies de passer sa garde et de, de lui ôter son, son épée, mais euh, elle, euh, elle en profite pour se remettre en position alors qu'elle était elle-même pas, euh, pas bien mise, et, euh, et elle te fait une, une déchirure dans, dans tes habits, euh, laissant apparaître ton flanc. Tu ne crois pas qu'ils qu étaient assez abîmés c'est pas en t'habillant avec, euh, avec des lambeaux que, que tu vas faire bonne ne impression pas, à un mariage. Ne parle pas, ne parle pas, ne parle pas, ne parle pas. C'est pas bon de parler. Vous échangez quelques coups de lame. Le grand bonhomme est arrivé à la place et se dirige d'un pas assez, euh, assez décidé vers, vers Andrea qui ne semble pas encore l'avoir remarqué. Je siffle pour attirer son attention. Ok, tu vas me lancer un dé aussi, s'il te plaît. Je te donne pas le malus parce que siffler, t'as pas besoin. Enfin, blesser, ça va, tu peux le faire quand même. C'est super dur, un hein, malus pour siffler. Hey. Je siffle, mais je siffle hyper bien. Tu brilles les tympans. Ok, euh, Andrea, tu vois la, la grande figure de Elzio Goulad, le, le chef des compagnons de Roche, euh, euh, se, se diriger vers toi. Il a pas l'air content, il fait un bon mètre 90 et c'est 120 kg et il est en train de tirer une lame, euh, une gigantesque lame de son, de son côté. Ça de quoi quand ça touche Enfin, on est à égalité tu peux quand même te prendre une euh... pénalité de, de, de sous-nombre. Hein. Je suis là, moi. Ok. J'ai pas dit ce que je faisais. Oui, tu n'as pas dit ce que tu faisais. <rire> je fais semblant de mettre un coup à, à, la, à la jeune fille mm -hmm. pour me désengager et je fonce comme un dératé sur le gros là et, et j'essaye de le faire tomber en, en lui rentrant dedans. Du coup, oui. moi, j'esquive, euh, parce que j'étais derrière le grand, je me mets de côté pour esquiver quand il va passer bousculé par euh, Andrea, et je me jette sur la fille. Ok, très bien. Ok, vous faites une feinte. Euh, je vous donne le droit d'annuler votre malus de blessure pour celle-là, parce qu'elle est jolie. <rire> Donc mon but, c'est la faire tomber. Hein. Ouais. Alors, je vais garder 4. Ouais. Ça ne le surpassera pas. Hein. J'ai utilisé un... Tu utilises une aubaine une aubaine Grâce à... Je pointe à droite, je perce à gauche. Oui, très bien. Ah bah oui, ça, ça, ça s'applique carrément. Euh, c'est sur moi, quoi. Euh, du coup, t'arrives au même niveau que lui et c'est avantage au joueur, donc oui. D'accord, donc... Euh, Racontez-moi votre scène, tous les deux. À toi l'honneur. Euh... Ah non, tiens, attendez, avant qu'on vous racontiez votre scène, juste à ce moment-là, du coin de l'œil, vous voyez une maison qui s'ouvre et deux jeunes gens, dont une fille ressemblant farouchement à Télénaïs, sortir et piquer un sprint en direction de l'église. La femme des lames d'argent, Lucio, se rue dans leur direction. D'accord, eh bien moi je sprint derrière elle. Très bien. Andrea, Victoria, décrivez-moi l'action maintenant. Excuse-moi, ils sont obligés de passer de... devant nous Ils vont passer pas très loin, oui. Parce que nous on est au niveau de la porte, donc... Ils vont passer à 3 mètres de vous maximum. Je commence ou tu commences, Victoria Vas-y. Donc j'ai fait semblant de l'attaquer, elle, elle a essayé de parer. Et en fait, je suis parti en courant, euh, à sa grande surprise, oui. euh, comme si je m'enfuyais, pour aller pour me diriger le plus vite possible vers le mec. Et je saute en l'air en lui donnant un coup de pied euh, de, de, de mes deux pieds euh, en l'air, dans oui. le ventre. Et lui, euh, ça lui coupe la respiration et, et il tombe à genoux euh, avec la respiration coupée. Ouais, c'est exactement comme ça que ça se passe. Victoria euh, je suis resté dans l'ombre du grand mec jusqu'au dernier moment et quand j'ai vu que Andrea fonçait dessus, je suis sorti de, de la ligne et j'ai pris sa place en fait interceptant au, au, au dernier moment un coup que Tabora 
allait lui, lui porter. Du coup, est-ce que je peux, je peux enchaîner Je sais plus. Ah oui, tu enchaînes, je, 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 euh, je fais voler son, son épée euh, dans, dans la fontaine qui est. Elle, elle, elle a rien vu venir, elle a suivi André du regard, elle a dit un truc du genre mais, mais putain reviens enculé et, et là là-dessus Victoria c'est là où tu es arrivé et tu as enchaîné sa, sa garde en prenant comme tu le disais l'attaque la, qui était destinée au dos de, de Andrea et tu lui fais voler son épée dans la fontaine. Elle te regarde comme ça, l'air méchant, tu vois qu'effectivement elle a un peu de sang qui a teinté son, son pantalon euh, et elle, elle te regarde, elle fait « ça va pas se passer comme ça, salope !» et elle se jette sur toi. Je... On va d'abord commencer par Lucio. Ouah wow. moi, moi, moi je trace derrière euh, enfin, la galette de l'automne. Ouais, les deux jeunes gens arrivent en direction du, du Porsche et juste avant qu'ils montent sur le Porsche, Jelota se, se jette sur la marche devant eux et sort son épée et met, euh, il place l'épée sur la poitrine du, du, du jeune homme. Il a 15 ans tout mouillé et euh, il n'a pas du tout, mais alors du tout, une tête de combattant. L'épée qu'il a à son côté est plus épaisse que lui. J'attends que, que, que ça cause en fait. D'accord, ok. Télénalyse commence à demander pitié euh, et, et, et demande qu'il puisse accéder au, au sanctuaire et que euh, tu comprends pas tout très bien ce qu'elle dit au début, euh, ce que dit euh, Jelota au début, puis après tu comprends qu'elle elle dit qu'elle elle est mandatée par la mère de Télénalyse pour, euh, pour la libérer de, de la personne qui l'a enlevée et elle est en train de lui dire « Il ne m'a pas enlevé, il ne m'a pas enlevé !» Ok, euh, je pense de les contourner pour l'instant, de me rapprocher dans l'angle mort de la de, de Parthenus. Alors tu vas avoir un problème pour aller dans l'angle mort parce que c'est là où il y a la mêlée actuellement. Ah d'accord. Bon bah dans, dans ce cas je vais euh, au diable de la furtivité quoi. Je, là j'avance d'un bon pas après, je, en, en direction. Ok tu avances d'un bon pas dans la direction. Très bien. <rire> Vittoria, euh, la furie se, se jette sur toi les deux mains en avant pour essayer de, 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 de t'attraper au corps et de te plaquer à terre. Ouais, je l'esquive, je saute sur la, sur la fontaine en tenant mon, mon épée entre le pouce et l'index pour la narguer. Ok, effectivement, elle fait un mouvement un peu pâteau, t'as l'air de l'avoir déstabilisé, mais euh, elle, elle enchaîne une série de coups de poing pour essayer de t'avoir. Du pied, euh, je, fais, euh, je fais voler une, une flaque d'eau euh, dans sa figure. Quoi. Ok, euh, Andrea, devant toi, le, le type... Euh... Il a genoux en se tenant le ventre. Ouais, Il a genoux en se tenant le ventre, c'est ça, quoi. Je fais désolé, j'ai pas le temps. Et je mets un grand coup de genou dans la, dans la gueule. Bah, okay. euh, avec avec l'idée de le coucher. Ah bah ouais. Ok, fais-moi un G. Donc toujours ah 2D bah, le moins bon. Hein. Ça va pas être beau. Hein. <rire> ah oui, effectivement. Tu vas pour lui mettre ton genou dans, dans la figure et il te, il te prend la jambe comme ça et tu sens qu'il est en train de te tordre le, le pied dans le, dans le... Ton mollet et ta cuisse vont pas dans les bons sens pour tes articulations. Voilà, c'est ça qu'il essaie de faire. Tu sens des, une, douleur, une douleur terrible t'envahir euh, la jambe. Il t'a complètement coincé là. Vitoria, fais-moi un G pour voir si la flaque peut venir à bout de ton adversaire. C'était ah, garder son attention, enfin... D'accord, ok. Donc tu vois la situation et tu vois qu'Andrea est en difficulté. Comment tu mets fin à un duel pour que ton adversaire accepte que c'est fini, quoi Eh bien, si tu, tu veux pas le tuer. Tu poses ta question de manière à ce que ce soit pas un meurtre, mais juste un... Tu la mets en difficulté moi, de manière... Il y a, manière il y a à... deux secondes, tu vois. Comme j'ai fait moi il y a deux secondes, tu vois. Ouais, faut forcément les assommer, quoi. Pour... Tu demandes à te mettre en position pour qu'ils se rendent Ouais. Ou tu les blesses suffisamment ou... violemment pour les mettre sur le carreau, quoi. Tu coupes la braillette et bim, le pantalon tombe. Hein <rire> en, en jeu. Exemple. Ok, ok. 
Euh... Prends ton tulipe, je t'avais dit de regarder. <rire> J'ai regardé 3 minutes, c'était vraiment au-dessus de mes forces. <rire> so. Donc je, je, je mets un coup de, de flaque dans la figure, je récupère son épée dans la fontaine et je la jette de toutes mes forces à l'autre bout de la place en lui disant mais va la chercher parce qu'avec tes mots là tu vas pas faire grand chose. Ok vas-y tente ta chance. Là pour le coup la blessure ne fonctionne pas donc tu peux lui lancer qu'un seul dé. 6. <rire> ok décris-moi ce qui se passe. Bah je pense qu'elle est suffisamment énervée pour avoir envie de me la coller entre les côtes. Mais pour ça, il faut qu'elle aille la récupérer. Mmh. Donc elle s'en va. L'idée, c'est euh, voilà, de l'éloigner euh, de ce qui est en train de se passer. Ok, elle fait deux pas en arrière. Elle te dit euh, « Je reviens, connasse Je reviens Tu perds rien pour attendre !» Et elle court en direction de son épée. Lucio. Ah. André est pris dans une épreuve de force et maîtrisée. Vittoria vient de se débarrasser de son adversaire pour, euh, pour quelques temps. Et, euh, et les lames d'argent... sont figées avec un, un, pas, un, un pas en l'air. Et euh, je voulais avoir une conversation avec Parthenos... Euh... Miss Andrés et son, son premier, la maintenant que visiblement c'est le soir. Et donc euh... ben, S'il vous plaît, parlez plus haut, j'aimerais aussi à moi connaître le, le fameux de l'histoire. Elzara se retourne et te, te voit. Elle sait pas trop où elle doit pointer elle doit, où elle doit pointer l'épée. Elle, elle a un mouvement d'hésitation et là le, le, le jeune homme sur un coup de tête, mais tu sens que c'est pas du tout un, un geste réfléchi, euh, prend son épée, la, la détache de son, de son côté, donc la sort même pas du fourreau comme ça et, la, et, et, et embarrasse sa lame dans la lame de, de Jelota et commence à la pousser comme ça euh, en direction du mur de manière totalement imprévue quoi, en disant « Télélaïs, cours, cours jusqu'au sanctuaire !» Il y a une sorte de... Quand ils sont dans les sanctuaires, il y a une sorte de droit de non... de... Ouais, protection. Bah, ça s'appelle la civilité, quoi. D'accord, ça n'existe pas. Euh... C'est juste la honte absolue de se battre dans un sanctuaire, quoi. Et après, il y a malédiction divine et compagnie, quoi. Mais... Qu'est-ce qu'elle fait, Télénaïs, de ce côté euh, Dès qu'elle qu voit qu'il y a une, une possibilité d'ouverture, elle, elle se met à courir, quoi. Bah, moi, je, je m'empresse derrière elle et euh, j'essaie de la rattraper, quoi. Ok, très bien. Euh, eh bien, écoute, no, tu vas faire un jet aussi euh, en opposition avec Télénaïs pour savoir qui arrive le premier. Enfin, si tu arrives à la rattraper. Et la blessure s'applique Euh, non, ta blessure s'applique pas là. Eh ben, je souffle sur le dé et. Oh, 5. Alors qu'elle va franchir la porte du sanctuaire, elle a presque posé son pied à l'intérieur, elle est à 1 cm de poser le pied. Tu la tires, tu la tires assez violemment à l'extérieur, mais sans, sans lui faire de mal pour autant. Elle n'a pas oh, le je temps. Pense, de... je, pense même, je pense même que je, je la décolle du sol, quoi. je la porte. Oui, oui, c'est ça, tu la. Tu oui, c'est ça. Tu la, tu la décolles du comme sol. Un sac de, comme un sac de patates. Et là, et là je déclare, euh, demoiselle Andrés, j'ai beaucoup d'affection pour votre mère. Dites-moi votre version de l'histoire, faites vite. <rire> C'est un, un mariage d'amour. Euh, il n'y a, a rien d'autre à, à dire pour l'instant. Laissez-moi laissez rentrer dans ce sanctuaire. Pour l'amour de ma mère et, et par votre honneur de gentilhomme, laissez-moi rentrer dans ce sanctuaire. Quel, quel promis tu vois, le, tu vois le type qui... qui tu, tu, tu regardes un dixième de seconde, le type qui est empêtré avec son épée à moitié sorti du fourreau et la lame d'argent qui va lui mettre un, qui, lui, qui lui met un, un grand coup de, son, de sa poignée dans, dans, dans le coin de la gueule et t'entends les dents qui craquent. Et là, du coup, je, je la regarde avec un, une certitude. C'est celui-là <rire> Tu dis dans ses yeux que oui, c'est celui-ci. <rire> du coup, là, j'ai un, un roulement d'yeux et, euh, et je fais euh, « Qui suis-je pour lutter contre l'amour <rire> ?» et, et là, là, je la lâche et je fais « Va donc, vol. Je vais tâcher de te ramener ton, ton promis. » Ça marche. Euh, 
c'est pas du tout euh, au goût de celui qui tient le, la jambe d'Andrea entre ses mains. Il te, Andrea, il te, il te pousse brutalement et il part en direction du. Ah, Quand il passe à ma portée, je lui plante mon, mon poignard dans, dans la cuisse. Enfin, J'essaie. Et moi, je saute de la fontaine pour me mettre entre lui et le temple d'Aphrodite. D'accord, donc on va commencer par Andrea. Alors Andrea, par contre, tu as un malus de blessure. Et comme il était en train de te tenir et tu étais à sa merci, tu vas avoir le deuxième malus aussi. Oh, allez, je vais te hein. <rire> Bon, je perds ma lame. Tu perds, <rire> tu perds, tu perds ta lame, effectivement. Vittoria. Hé, 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 Attends, attends, compagnon de la roche tu, tu n'as pas fini avec l'école de la Spadarossa. Pousse-toi de mon chemin, petite femme, je n'ai pas de temps à perdre. Et tu sens qu'il va faire un grand mouvement de bras pour te, pour te gicler de, de sa route. Je, je surjoue la terreur et je, je lâche mon épée à ses pieds en se disant « Oh mon Dieu, je suis terrifié Mon Dieu, mon Dieu, je suis terrifié <rire> !» Ok, vas-y, voyons voir si ça passe. L'idée, c'est juste de rester dans ses jambes, en fait... Euh... Mais sans, euh, sans forcément jouer, euh, jouer le combat. Ouais, le, euh, le but c'est de, de le ralentir. Voilà, c'est ça. Ok, tu t'en euh, prie. C'est quoi C'est du 1 des 6 C'est du 1 des 6. 5. Ok, sans problème. Il est tout empêtré, il n'a pas envie de te faire du mal en même temps, tu l'as complètement désar désarçonné. Et il, il, il a 10 secondes d'embêtement où il essaie de t'enjamber par la droite et par la gauche sans arriver, tu es toujours au milieu de son chemin. Andrea Ouais, je me relève et je lui fais un, un petit coup dans l'épaule là pour qu'il se retourne. Je fais hé hey, oh, on n'a pas fini, mais je ne pas. Ouah ok, ça marche. Là, je te. Là, tu n'as pas de malus pour celle-ci. Alors, j'arrive pas. Et, aïe, je me, je me tiens la main comme ça. Ouais. Je viens de taper dans le plastron là. Tu t'écrases la main contre, contre son plastron. Tu sens les os, les os de ta main craquer, craquer les uns après les autres. Le type te regarde d'un air méchant. Lucio. Donc Telenaïs euh, est à l'intérieur du temple Telenaïs est à l'intérieur du temple désormais. Ok. Eh bien j'approche lentement de, de Miss Parthenos. Ok. Le premier est au sol, inconscient le premier n'est pas au sol en fait, il est en train de lutter vaguement et tu vois que le problème de, de Elzana Gelota c'est de ne pas le tuer dans l'opération. Le mec est tellement maladroit, elle a peur de lui, de, tu, tu sens que si elle essaye un truc, il y a une chance sur deux pour qu'elle le blesse grièvement à cause de la position que cet abruti prend. Et en fait elle est en train d'essayer de l'épargner. Dans ce cas je, je vais, je vais l'attaquer pour, euh, pour laisser l'occasion au premier de, de s'échapper. Ok, euh, écoute, je te donne un double bonus, moins ta, mal, moins ta blessure. Bon bah, bien Donc bien. un simple bonus. Ah, quand même Nice. Espérons que... 4. 4, pardon. 4. C'est un, un oui, mais... mais pardon. Décris-moi la scène, vas-y. Oh bah là, disons que comme je vois qu'elle est, qu est détournée, je vais, je vais la ceinturer avec mes bras, la soulever de terre... Quitte à tomber à la renverse, hein. ça n'a aucune espèce d'importance pour moi. La plus importante est de libérer le, le promis. Euh, et bien, c'est exact... exactement ce qui se passe. Tu la, tu la prends et tu la soulèves, mais ce n'est pas Télénaïs. Elle est beaucoup plus vive et un peu plus lourde aussi. Et elle sait un peu mieux manier son épée. Elle, elle commence à gesticuler dans l'air. Et du coup, vous tombez, vous tombez tous les deux lourdement sur les marches du parvis. Tu sens ton dos prendre, prendre un sale coup, mais tu ne lâches pas ton étreinte. Le petit gars s'essuie le sang qui lui coulait du nez. Prend deux secondes pour se toucher la joue et. Courir en, à courir en direction du temple. Tiens, je me descends pas mon étreinte. Et il parvient jusqu'au temple.
ça met comme un frein au combat. Le grand type contre lequel vous vous battiez, Andrea et, et Vitorias, euh, il lâche son épée et il lève les mains. Moi, je, je sautille comme ça sur place en tenant la main, ma main un peu fracturée. Ah oh, putain, ça fait mal, ça fait mal et du coup moi je me pends à son bras au, au grand type en lui disant mais quoi tu, vous ne m'accompagnez pas au temple d'Aphrodite tu as un regard et il essaie de se débarrasser de toi en, en bougeant le bras et, et il arrive vers André et il tend un mouchoir en disant excusez-moi mon armure est un peu dure parfois je dis rien Andrea Montella j'ai trop de de personnages italiens. Voilà. Ok. El Ziogulad. Et il fait un petit un petit salut. Il y a pour deux heures de cette cérémonie. Je propose que nous allions boire un verre en attendant de voir comment tout cela se termine. Ça aurait pu mal se finir. Vous n'auriez pas dû vous jeter sur moi comme ça. Il n'y a pas de bonne compétition sans un peu de challenge. Vous combattez toujours avec une cuirasse. Bon, c'est mal à la main. Évidemment, je combat avec une cuirasse. Un mauvais coup est si vite arrivé. Bien, allons relever les deux amoureux qui s'étreignent sur le parvis et disons-leur de se joindre à nous. Vous les connaissez, ceux-là J'en connais un, mais je ne savais pas qui. Toutes les filles qui passent, il veut les amener au lit. Je sais pas, c'est son truc. Je vous ai, je ne vous lâche plus. C'est bon, ils sont dans le temple d'Aphrodite, nous avons bien deux heures à nous remettre avant de, de reprendre les affrontements. Lâche la jeune fille, lâche la. Peut-être qu'elle voudra euh, de toi euh, plus tard, on ne sait pas. Mais là, euh, devant le temple d'Aphrodite, est-ce euh, que c'est bien sérieux Autour de vous, la, la, la vie a repris dans la ville comme s'il ne s'était rien passé, enfin comme si ça arrivait tous les jours, quoi. Bien sûr, dans le consulat. Alors. Bon, ben on va boire euh, au café du coin, quoi. Ah, ouais. Ok, euh, vous, vous vous placez sous, sous une tonnelle euh, avec des glycines, naturellement. Euh... <rire> Je demande de la glace à la, à la tenancière. Ok, la, la tenancière t'apporte de la glace. Cinq minutes après, vous êtes tous en train de, de vous frotter des pains de glace contre, contre les différents endroits de votre corps qui vous font mal en, en sirotant un verre de vin. Pour l'instant, personne n'a osé parler encore. Je crois que nous sommes tous ex -éco. Mais tiens, elle va sortir, comment ça va marcher c'est ce qu'il va nous falloir déterminer. Ah, nous étions plus près de l'avoir. Si euh, Lucio euh, n'avait pas laissé euh, les deux tourtereaux rentrer dans le temple, c'était nous qui l'avions. Eh, Elzio vous toise et vous dit quelles sont vos attentions par rapport à cette demoiselle euh, bah, Lame à sa mère Quelle question Mais vous êtes qui Les lames d'argent, je savais qu'ils étaient sur le coup, mais vous La Spadarossa c'est une école d'escrime, c'est pas un nom de groupe d'aventuriers sous ça. Eh bien, euh, les choses ont changé. Ah, eh bien, soit, la Spadarossa. Qui vous emploie On vous l'a dit, ici Andrés. Parti comme c'est. Faire les services de, de tout le monde ici. Vous êtes employé par elle-même euh, aussi oh, non Nous sommes tous employés par elle, effectivement. Donc, je propose un, un marché. Il y a... Parle, te dit la lame d'argent. Coupons la poire en trois. Mais à qui va la gloire la je sais pas, quand nous sommes rentrés, faisons un duel euh, devant euh, l'ensemble de la population et celui qui gagne euh, gardera la, la gloire. Il n'y a aucun enjeu. Non, ça n'y a aucun enjeu. La lame d'argent a l'air d'avoir une idée. J'ai quelque chose à, à vous proposer. Nous sommes tout oui. 
Vous êtes à la recherche d'une notoriété. L'école ne va pas au mieux. Genre, c'est suffisamment long. Euh, Torino et Salto m'ont, m'ont raconté les difficultés. Oui Disons que je pense être en mesure de, de négocier pour les lames d'argent. J'accepte de me retirer et de vous laisser la part nécessaire et le, la gloire de, de cette aventure en échange d'un service ultérieur. Et ne voyez pas ça comme de la pitié, ce n'en est pas. Plutôt un échange de bons procédés. Ma foi. Une dette de plus <rire> Une dette d'honneur, c'est une dette plus fiable qu'une dette d'argent. Moi, ça ne me dérange pas, qu'en pensent mes compagnons Moi, j'ai un haussement d'épaule. Victor est là Moi aussi. Beaucoup... Et vous, les compagnons de la Roche, comment allons-nous régler ce problème Vous auriez un compromis à proposer te dit la, la jeune fille et le grand type au sang de nomade dit, il la, la regarde un peu sévèrement en disant et nous comporter de manière moins miséricordieuse que les lames d'argent ne l'ont pas laissé gagner tout le monde et nous perdre les compagnons de la roche s'associent aux lames d'argent nous considérons que la victoire est vôtre en échange d'un service un jour le jour où nous aurons besoin demain pour, un, pour une quelconque tâche cela vous convient-il deux dettes <rire> Quelle journée Quelle journée euh... Mais la victoire de l'Espada Rossa pour les patriciens de Braccio. Et l'argent. 300 pièces d'or. C'est un rêve éveillé. Ah oui, naturellement, il n'y a pas hésité. C'est long ici notre accord. En buvant de ce bon moment. Ok. Et tout le monde trinque. Une heure et demie après, les deux tourtereaux ressortent de l'église, mariés et l'air heureux malgré les commotions du visage du, du, de, de, de l'heureux époux. Ouais, il a un sourire édenté désormais. Il n'a pas un sourire édenté, il a juste perdu une molaire. D'accord. Et presque non, un œil. <rire> et une pommette fracturée. Mais ça lui donnera un air viril. Ça parlera à l'opéra. Alors on se dirige vers eux, là. Oui. Il y a un air vaguement apeuré, mais la, la présence de Lucio Bien sûr. a l'air d'apaiser Telenaïs. Je crois Bien qu'il faut tout mettre de bonheur. Maintenant, si vous voulez bien vous nous suivre. Les lames d'argent et les compagnons de la roche présentent aussi leur vœu de bonheur. Je crois qu'il est temps de retourner chez votre mère. Je peux désormais y retourner. Elle l'apprendra du moins à notre arrivée. On ne le connaît pas, son genre On le connaît, lui c'est un mec euh, de... Non, vous, vous le connaissiez pas. Vous ne le connaissiez pas. Il, vous, il se présente, il s'appelle Jandro Zoloyo, et grosso modo, il vient de nulle part. Ouais, c'est toujours dans le nom, ça passe un temps. Mais je veux dire, c'est un, c'est un dieu C'est un quoi un, un dieu, c'est, je veux dire, c'est pas un noble Non, non, c'est pas un dieu, c'est un bourgeois, un peu, un peu à la manière de la famille d'Escorta, par exemple. C'est, c'est, un, c'est un type qui est de votre niveau social, quoi. Donc pas du tout le genre à se marier avec une patricienne. Bien sûr. D'accord, ça suffit à me rendre sympathique. Je crois que votre mère ne va pas être contente. Le chemin du retour se fait, euh, se fait tranquillement. Euh, vous retrouvez dans l'auberge où vous aviez couché la veille. Euh, les bah, deux. On y, va, on y va mollo, hein, je viens. Oui, oui vous y allez. Euh, c'est ça. Une demi-journée pour euh, que nos plaies se referment. Non, non, mais vous, ah. vous voyagez. Je considère que vous voyagez euh, tranquillement, quoi. En plus, dans j'ai mal aux genoux maintenant. <rire> Dans l'auberge où vous aviez rencontré le frère de Victoria, vous trouvez Salto et Torino attablés devant un certain nombre de bières, comme s'ils avaient abandonné l'aventure-là et attendaient le retour de qui aurait gagné. Ils vous fêtent avec des vivas et vous accompagnent pour la suite du voyage. Vous renterrez à Bratché sans encombre aucune. 
Et le frère de Victoria, vous ne l'avez pas revu. <rire> Il y a peut-être des chances pour qu'il ait passé quelque temps dans une geôle de Chiesa suite à une dénonciation anonyme. <rire> Il va t'en vouloir, ton frère. <rire> Un petit peu. Arrivé à Braccio, une... J'avais oublié cette histoire. On est des chiens, en fait. Là, on ramène Radio en Bresse. Déjà, est-ce qu'on est qu réussit à croiser Passe Non, Passe passe n'a pas, pas réapparu. Eh ben, on ramène euh, l'ICI en Bresse et on laisse, pas, on laisse Lucio la, la ramener. Quoi. Nous, nous, on l'attend euh, au, au bar de William. Ok. Lucio, tu ramènes donc Télénaïs. Vous passez par la grande porte cette fois-ci. Exactement, au passage, j'ai quand même demandé, euh, compagnon, vous êtes sûr que vous ne voulez pas cueillir les, les roses de la gloire, vous aussi ce genre de on va te les laisser, euh, le Ouais. Amuse-toi bien. Ok. Les pièces après. On les tape dans le dos. Amuse-toi bien. Hein. Prends du plaisir. Explique du pas que t'as un peu fricoté avec tout ce qui est passé euh, d'ici à, à Kieso. Nous parlons okay. d'amour une autre fois. <rire> même, même devant un temple d'Aphrodite. Hein Petit cochon. <rire> Alors que vous rentrez dans le palais Andrés, enfin dans la, dans la pièce où, où vous attend euh, Lizzie Andrés, Télénaïs se jette dans les, dans les bras de sa mère qui la reçoit circonspecte, on va dire. Elle se tourne tout de suite vers toi, euh, Lucio. Alors euh, Elle vous l'annoncera elle-même. En tout cas, euh, ce ne fut pas une tâche aisée, mais voici votre fille. Le, le mari est grelottant derrière la porte, attendant son tour d'entrée. <rire> elle est saine et sauve et... Euh... Il n'y a désormais plus aucun risque que Selena Baldo lève la main contre elle. Bien. Et comment tu fais le nécessaire euh, Là, j'hoche la tête en avisant Telenaïs. Mm -hmm. Mère, je, je dois vous présenter quelqu'un. Et elle va, elle va jusqu'à la porte et elle sort une espèce de, de grande chic adolescente de derrière le battant de la porte. Mère, je, je, je vous présente mon époux. Lysia a un, un instant d'arrêt comme ça et elle lui dit de manière un peu au bout d'un instant, de, de manière un peu sympathique malgré tout, mais ce n'est pas Matteo Sangio. Et euh, Telenaïs devient extrêmement rouge. Et comment t'appelles-tu, jeune garçon le, le garçon se présente avec une certaine forme de bravoure, malgré sa, sa grande timidité. Et... Un mariage d'amour, soit. C'est un mariage devant Aphrodite. Ça ne peut pas être mauvais pour la famille. Je suis sérieusement peut-être satisfait. Eh bien... Allez jouir des fruits de notre nouvelle compagnie désormais. Laissez-nous, Lucio et moi. Elle, une fois qu'ils sont partis, elle te, elle te jette un regard. Y avait-il moyen que tu l'arrêtes avant qu'elle ne se lie à, ce, à cet enfant Il a un plissement de paupières et il fait... Bon, ben là, je vais reciter mon texte. Hein. Qui suis-je pour m'opposer à l'amour De tout ça, il ne peut pas résulter quelque chose de mal. Et tu m'as ramené ma fille. Tu mérites ma considération la renommée de ton école et mon argent aussi. Allez, va apporter la bonne nouvelle à tes camarades et elle te jette une bourse extrêmement épaisse et reviens me voir ce soir. Mais ne passe pas par la fenêtre de l'auberge la, de d'à côté. Ah bah, il lâche un éclat de rire, il, il ramasse la bourse et il fait... Euh, je, je vais compter les heures. Avec impatience. Bien. Il fait quand même le baisement. Euh... Le baisement respectueux. Et lave-toi avant de revenir. Oh, cela va sans dire. <rire> Et nous, on va compter les pièces pendant que tu écoutes la... Je vous, laisse, je vous laisse décrire la scène finale de cette aventure. 
Euh, s'intéresser à Pass pour qu'il soit quand même dans le champ. Oui, Pass est sorti de, de, de Jol. Il a passé 4 jours en prison relativement au frais et a, et a pesté de ne, pas, de ne pas être des vôtres. Le plan final, c'est nous quatre bah, de dos qui marchons vers, vers l'école les, les, bah, de Aspadarossa. De quoi. Avec un coucher de soleil <rire> devant Pardon. nous par-dessus le, les toits de, de Bralchio, euh, la lumière rouge qui embrase les rues euh, et vos silhouettes qui se découpent. Euh. On ne peut pas voir la réaction de Rizzi quand on lui amène... Euh, ah bah, Rizzi est, est naturellement extrêmement surpris, il vous serre tous dans les bras les uns des autres, il, il prélève une, une vingtaine de pièces d'or de la, de la bourse que vous lui remettez et il vous laisse le reste à votre jouissance en disant « Allez dépenser cet or maintenant dans les tavernes de Bralché et racontez ce que vous avez fait, racontez ce que la Spadarossa a fait à Bralché et à Chiesa ces dernières semaines. » Nous sommes des barons de gratitude. Bon, Moi, je pense qu'on s'échange des regards en coin sur euh, comment on va tourner l'histoire pour que, pour que ça efface un peu euh, les trucs ouais. pathétiques qu'on a fait. <rire> Mais quel truc pathétique Non, je suis pas la cure, la, la chute, la chute était, était belle. <rire> pathétique on a, on a combattu 20 brigands dans un village. Voilà, c'est exactement ce que je veux dire. On a, on a sauvé un village de 20 brigands quand même. Hein en mettant le feu à une grange où ils étaient enfermés. Voilà, c'est exactement ce que je veux et dire. Là, je regarde les, les compagnons et je fais... Euh, on n'est pas manqué de remarquer que je n'étais pas à l'entraînement, n'est-ce pas Ouais, et comme d'habitude. Qu'est-ce que je vais faire de cet or je pense que ma plus grande victoire a été de survivre à cette aventure sans la tirer du fourreau. Et là, en fait, je, je sors ma lame du fourreau et elle est brisée. <rire> Bien joué. Non, on s'arrête là, il faut faire un clapis. Bah oui, on s'arrête là, naturellement. 